1: Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas sean todos, todos ustedes a este su programa, Sexología 8 y media. Yo soy Carmen Morales, sexóloga, tu sexóloga. ¿Cómo estás, Alex?
2: Muy bien Carmen, ¿tú ¿qué tal?
1: Yo aquí festejándote.
2: Gracias. Sí, muy feliz. hoy es
1: este, hoy es cumpleaños de Alex. Muchas felicidades Alex y bueno Gracias. me siento muy contenta de que hayas venido a, a compartir eh, un, un, unos minutos de tu de tu festejo no aquí con.
2: Es todo un placer con compartirlo <risa> contigo y con todos ustedes y este.
1: Eh, bueno, el día de hoy vamos a hablar de, de un tema que. ¿cómo, cómo le dicen? Del, del que todo el mundo habla, pero de que poca gente realmente se ha sentado a, a, a pensar, a reflexionar, a sentir, a vivirlo, a compartir. Y, y, y bueno, y después de todo esto, a compartirlo. Y este. Y bueno, el, el tema de, del día de hoy me parece algo muy bello, muy sensible y que no hay un concepto no hay un significado todo esto tiene que ver con cómo vemos cómo nos vivimos el significado que tengo yo de, de lo que es fem, fem, feminidad el tema del día de hoy es eh, sexualidad femenina y no porque haya un un, este, un, un protocolo diferente. un instructivo un deber ser Mucha de la sexualidad, gran parte de la sexualidad va más allá de un deber ser y es cómo lo vivo yo, qué significado tiene para mí y de esta manera ir actualizando información, ir actualizando eh, conforme voy, 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 ten, voy viviendo eh, la sexualidad en mí, con mi pareja, con mis parejas, en familia, con mis hijos y con, bueno, con, con toda la gente con la que se va uno relacionando. Entonces, eh, ¿qué será la, la sexualidad eh, femenina? Se, se han preguntado ustedes, ¿qué significa para, para ustedes que nos están escuchando, tanto hombres como mujeres? O sea, es un tema que no que sí lleva a la reflexión a las mujeres, pero también se presta para que los hombres piensen y se piensen que, que piensan qué significado tiene para ustedes la sexualidad femenina. ¿No? Hay quien la asocia eh, generalmente con algo externo, uh -huh. con que, bueno, yo soy femenina porque pues me gusta mucho traer eh, una falda, eh, el maquillarme, el
2: peinado, el Clásico, bolso. El tacones, la vestimenta, el outfit, ¿no? Ajá, ajá. O me gusta tejer, me gusta bordar, me gusta cocinar. Claro, porque son cosas que nosotros
1: aso asociamos a, la, a, a lo femenino. Pero sí hay, como, como bien sabemos, hablar de sexualidad tiene que ver con tres aspectos fundamentales. Uno, la parte biológica, otro, la parte este, psicológica y otro que tiene que ver con la parte social. Entonces, la sexualidad, desde lo que nos marca lo femenino, es todo, bueno, parte de la biología, de la parte biológica, en donde si alguien un recién nacido, sus órganos sexuales externos son es una vulva o es un, eh, o es un pene, entonces inmediatamente la parte social va a darle ciertas características y ciertas conductas que se, van a, se les va a enseñar y se va a esperar que esta, eh, que este recién nacido más adelante, se, tenga cierta, se espere algo de él o de él y se comporte uh -huh. de cierta manera, entonces mucho de ello lo llevamos a cabo, por ejemplo se espera de que una mujer se case con un hombre, tenga hijos y se dedique a esta parte de su, eh, a, 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 de su parte sexual biológica que es reproducirse, que atiende el hogar, y muchas actualmente ya estos eh, roles ya se están compartiendo, ya no son exclusivos de un solo género o ya es algo que se va haciendo en conjunto. Muchos de ellos no precisamente porque hay una conciencia o una reflexión, sino porque vivimos tan rápido que en donde los dos se tienen que trabajar para sostener económicamente un... Un, un hogar, entonces es de, pues, la, es como reorganizarse para ser funcional. Más allá de reorganizarse por el, el hecho de que internalizamos uh -huh. estos estereotipos, ¿no? ¿Cómo ves, Alex?
2: Pues está me parece muy interesante y muy cierto lo que dices. Ahora ya nos, nos mantenemos en un, lo que eran llamados los roles femeninos o los masculinos, los clásicos roles, ¿no? Ahora tenemos que andar viajando entre un... O sea, la mujer ya no se queda en casa, por lo que dices, tiene que trabajar para sostenerse y no tiene por qué para mantener ese estereotipo del rol femenino que se preestableció hace muchísimo tiempo.
1: ¿Y, y quién lo estableció? o sea son, son esas cosas que, bueno, ¿quién dijo que tenía que ser así? Si bien es cierto que como sociedad necesitamos regirnos bajo ciertas normas, ciertas reglas para poder funcionar, uh -huh. Pero no, este tipo de, eh, hasta ahí, es como estar de acuerdo. Pero no encasillar a un hombre o a una mujer para ciertas actividades, ciertas funciones y exclusivas de ellos. Claro. No se puede jugar.
2: Y sabes que es muy importante, uh -huh. perdón que te interrumpa, porque en terapia pareja he tenido la oportunidad de tratar mucho este tema. De hecho, es uno de los principales temas por los que vienen las parejas. Porque este cambio de roles, la mujer que trabaja es más exitosa que el hombre o un hombre que a lo mejor no trabaja y se dedica al hogar uh -huh. les cuesta trabajo y eso cre genera un conflicto en la pareja porque no cumplen con estos roles preestablecidos socialmente por alguien o cómo y entonces ellos no se sienten a gusto, o sea, se sienten a gusto en lo que están haciendo, pero se sienten incómodos desde esta parte social en el que dirán, en el cómo se ven frente al otro, cuando ellos realmente disfrutan esto con los amigos mucho del tema que se manejaba esto en terapias es, es que estamos en una reunión de amigos y entonces yo soy señalado porque soy el que se queda en casa y ella es la fuerte. Entonces lo toman como, ah, pues es que eres el mantenido, ¿no? Y cuando no es cierto, finalmente cumplen y, y roles más diferentes. Allá, más allá
1: de un cierto o no, uh -huh. creo que es el darse eh, la oportunidad de vivirse en pareja conforme a sus reglas uh -huh. y no conforme a las reglas externas eh, que, que pues dista mucho de lo que cada quien quiere como pareja. ¿no? Nos, nos han vendido un, un este, un, una familia eh, con una estructura de una mamá, un papá e hijos. Eh, anteriormente, pues esta los hijos, pues era la docena, ¿no? Docena y media, o los uh -huh. que Dios nos mandara. Eh, ahora ya hay una planificación, ya se piensa la mayoría de las veces en que solo la, sean cierto número de, de hijos, ¿no? Ya es más controlado, más pensado desde el punto de vista que quieras, ¿no? Afectivo, paciencia, económico desde, desde el que sea. O decidir no tener hijos. Uh -huh. Entonces. Eh, creo que sí estamos en un momento importante socialmente hablando en donde cada quien va a decidir y ojalá que, que, que lo sigamos pensando, lo sigamos reflexionando y sigamos decidiendo qué tipo de familia quiero o si la quiero o no quiero. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, esto se queda como en lo social, en, en lo que se ve, en lo que se Exacto. hace. Desafortunadamente, esta información en donde eh, el deber ser, cuando llevamos esto a la parte a la intimidad, a la parte afectiva, a la parte dinámica, práctica de nuestra vida erótico-sexual, imagínate que nos digan cómo debemos de demostrar o qué debemos de hacer en la alcoba, ¿no?
2: Ese es otro gran tema en terapia de pareja, por supuesto.
1: Uh -huh, porque es, es que la mujer se asocia con una, se ha asociado con la parte de la sumisión, de lo tranquilo, de la receptiva, de ahorita me, me, trae, me viene a la mente el mito de, de Perséfone y de, ah, de Demeter, sí ¿no? Eh, dos diosas griegas, en donde Demeter tiene el arquetipo de la gran madre, de una este, madre protectora, nutridora, en donde para ella su mundo, el, su mundo es, es su hija, y donde Perséfone, eh, pues una hija que crece en un ambiente eh, de protección, de cuidado en donde no sale en donde todas toda sus necesidades las cubre su madre Ajá. un día jugando, bueno sale ella al jardín palabras más palabras menos sale al jardín y, este, y llega el, el malvado de, 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 oh, de Hades a raptarla entonces ya sale de meter a buscar a Perséfone, no la encuentra, y hace bueno una serie de, de, de cosas, este, nadie le quería decir quién la tenía, se enoja y bueno, hay sequía en, en la humanidad, casi se pierde la humanidad porque pues, no tenía con qué comer, pues, siendo que ella era la, la diosa de la, de la siembra, si no me recuerdo, o de, la cosecha, Ajá, de, la cosecha, de la cosecha. De la cosecha,
2: ¿no? Va? Nutridora, pues. Uh -huh.
1: Entonces ya Zeus, para que no, el, el, este, el dios del Olimpo, dice: Ya pues, dice tu hija, lo tiene eh, Hades, ¿no? Oh, pues. Y así de Hades, a ver, regrésale, y pues aquel no la quería regresar. Pero en el fondo, ¿qué nos está diciendo esta, esta estos pasajes de la mitología en donde una, una hija de una mujer que le da todo la pone en una situación vulnerable? Y que una, pers un, un, una persona, un, un ser, un dios como lo es Hades, uh -huh. dios del inframundo, llega y se aprovecha aparentemente de esta vulnerabilidad que, 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 que vende, que emana y que representa perséfone Entonces, ¿qué es esto? Mucha de nuestra cultura... Como, como mexicanos tiene que ver con, se asocia a este, a este mito, se asocia al mito de las, de las princesas, no en donde la mujer es receptiva, en donde la mujer la van a escoger, en donde la mujer espera que alguien la rescate. En el momento que nosotros hablamos de un rescate es porque ellas están viviendo algo que no está bien. Muchas veces familias conflictivas, muchas veces familias que no están cubriendo lo que les tocaría cubrir. Entonces vamos a, a esperar a que alguien nos rescate. Y este este mensaje lo tienen las, nuestras niñas desde lo más profundo y se repite, se acentúa con pues todas estas eh, películas ¿no? que, que existen de, de, de Disney de, de un montón de... Ya unas no tanto, ¿no? Como que la... Que han cambiado
2: de, mucho a partir de Mulan. Ajá. Uh -huh. O cajontas también. Uh -huh. Entonces,
1: y la, las anteriores, en donde ya son mujeres empoderadas, son mujeres con son niñas eh, uh -huh. jóvenes con decisión. Esta es la del arco, ¿cómo se llama? La de los rizos. Estos ah, los valiente. Que, valiente. una una Un estereotipo de una joven con atributos que se le asocian a los de hombre, ¿no? Esta competitividad. Muy artemisa. Eh, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es como dar, actualizar el estereotipo de, de nuestras niñas y no como el estereotipo anterior, de la, de la princesa receptiva, indefensa, vulnerable, que espera que le rescaten. ¿Qué estamos haciendo con eso? Coartando las capacidades y habilidades de las niñas, de las jóvenes. Voy a esperar a que él me dé, voy Ajá. a esperar a que alguien me rescate. Alguien a quien yo voy a ver fuerte, con decisión, empoderado, a quien mis características yo se las voy a depositar a él y alguien tiene que hacer mi trabajo. Cuando nosotros nos empezamos a relacionar desde, desde esta dinámica, nos vamos a relacionar desde la necesidad y no desde la abundancia, no desde lo que sí tengo. Yo, una mujer con decisión, quiero un hombre, quiero una mujer con decisión. Así ¿no? Es. y no desde, es que yo no sé qué hacer soy insegura y espero a que alguien tome la decisión por mí, por favor, de eso está lleno afortunadamente los consultorios pero nos lleva a relaciones eh, disfuncionales, conflictivas y donde el poder es unilateral y no en unidad para el crecimiento uh -huh. ¿qué tiene que ver esto con la feminidad? todo <risa> tiene que ver el que ¿qué significa para ustedes que nos están escuchando lo femenino? qué significa para ti ser mujer uh -huh. se lo han preguntado, en algunos programas lo hemos mencionado, pero cada quien, para cada quien es algo diferente, entonces desde ahí es contactar con esta parte suya de nutrir de dar, de sensibilidad, pero no de esta sensibilidad de fra con fragilidad, de esta sensibilidad receptiva. Uh -huh. Biológicamente, sí hay ciertas características que se desarrollan en una mujer, a diferencia de un hombre. No quiere decir que los hombres no lo desarrollen. En una mujer que tiene esa capacidad reproductiva, cuando nace su primer hijo, el segundo el tercero, bueno, cuando nace un hijo, las, aquellos que tienen esa experiencia, ¿cuáles son los sentidos que se desarrollan?
2: Protección. Ah, ¿Usted qué es mamá?
1: No, sentidos de, sentidos ah, de, este.
2: De vista. Ajá. Híjole, el primero fue el tacto, poderlo okay. sentir, poderlo oler,
1: para mí. Sí, ¿y qué les da eso? O sea, necesita verlo. Verlo. No, tengo una experiencia y esa persona me está escuchando en estos momentos. Cuando le pusieron a sus, a sus dos hijas, cada una en su momento, este, ella decía, Dentro de la, de la anestesia y todo, la, la ve dice empieza a tocarlo. Y el médico le decía: ¿Qué, qué? dices? Es que quiero saber si están completas. No, sí, están completas, todos sus deditos, Esa Es esta la vista, el olfato, para ver si ya se hicieron del baño, si ya evacuaron o no evacuaron. Uh -huh. El tocarlos, su, su temperatura, si están fríos, tibios, ¿qué necesitan? El escucharlos, identificar el llanto de su hijo, de su hija.
2: Y lo identificas. Inmediatamente. No exacto, es lo que te voy a decir. No, a lo mejor no inmediato de cinco minutos, un par de días, pero de con verdad. Con la práctica. Uh -huh. Es increíble cómo llora y tiene hambre. Ah, es que se hizo. algo le, Ese llanto no lo conocía. Algo pasa, algo está mal. algo no Está haciendo berrinche,
1: ¿no? Y Entonces, es, sí. no necesita. Eh, eh, todo esto tiene que ver con los sentidos. porque dicen que las mujeres es más receptiva? Porque la mujer, si Al tenerlo, al tenerla, empieza a desarrollarlo. Muchos hombres ya están involucrados en esto. Uh -huh. Ahora, también hay muchos hombres, por ejemplo, dependiendo de su profesión, los chefs, ellos también deben de, de tener estas eh, habilidades desarrolladas. Es esta parte femenina que no por ser hombre o por ser mujer se tiene. Sin embargo, como naciste con vulva, entonces no puedes tener estas características. Como sí. naciste con pene, entonces no puedes tener esto, porque si lo tienes, se reprueba. No pueden llorar. No era de los ejercicios que hablábamos el programa pasado en uh -huh. donde este, la capacidad de, de llorar es de ambos géneros y no tiene nada que ver con que unos sí lloran y otros no lloran, lloran los dos. ¿no? Entonces estas cosas que se han asociado a la, a la feminidad eh, nos han eh, lo llevamos a, a la práctica en, en la intimidad, entonces eh, la mujer es más tierna. Lo asocian con la mujer es más tierna porque, pues bueno, puede cuidar a un hijo, puede cuidar al otro. Y cuando la mujer no cumple con esta característica, sí. ¿qué pasa? Es que eres una mujer fría porque debes de ser tierna, se te reprueba, incluso llegas a ser anormal. Eres fría, insensible, frígida y demás. Sí. ¿no? Y es, no es obligación, se asocian cosas, por eso revisen ustedes el significado de lo femenino. ¿qué les hace a ustedes sentir femenina en caso de que les guste lo femenino? Porque también hay muchas mujeres que dicen, no, yo me identifico más con una energía masculina yo me, y me gusta, me gusta claro. sentirme fuerte, me gusta sentirme esto, me gusta sentirme el otro, y yo demuestro más esto. Lo otro en ciertos momentos, porque también no somos femeninas en los 365 días del año, en las 24 definitivo. horas
2: del día. Y fíjate que esto que, que, que esta, este cuestionamiento que has hecho, ¿qué es para ti ser femenino? Esta pregunta la ha llevado muchas veces a consultorio, a las parejas, a ellas, a ellos. Y de hecho surge la molestia en donde si tiene muy activa esta energía masculina, pues le invitas a irle bajando un poco para que active un poco su parte femenina.
1: ¿Y cómo la no, bajas para que active?
2: Es, pero ese es el punto, porque primero tienes que ver con ella, que, o sea, ella o él. ¿Qué es para ti la, la energía femenina? Invariablemente la respuesta más alta que tengo en consultorio es no voy a cocinar, es que no me voy a poner de ama de casa uh -huh. a cuidar, a atender ropa, es que ese no es el punto. ¿Qué es para ti ser femenino? Como dices, puedes ser, ser tierno, ser amable, ser dulce, ser suave, consentirte, no lo sé. Finalmente la energía femenina... Se basa sobre todo más en la nutrición, en la recepción, en todo lo que podríamos venir hablar de esta energía femenina, de es receptora, uh -huh. es conten o sea, uh -huh. contenedora.
1: Contiene, Contiene, nutre,
2: exacto eso no quiere acompaña. Decir que la tengas que mostrar nutriendo, cocinándola a tu familia. A lo mejor a una...
1: Exclusivamente, porque habrá quien, o sea, como pueblo mexicano, se demuestra el amor. muchas de las, alguna de la, una, una de las grandes maneras de demostrar el amor es a través de la comida. A través de la comida,
2: exactamente. Pero a lo mejor, a mí sí me gusta cocinar, pero a lo mejor a la de enfrente no. ¿Cómo demuestras tu feminidad?
1: ¿Cómo... ¿O cómo la vives?
2: ¿Cómo la vives? ¿No?
1: Porque también es si sí es sentirla, es lo que se ve, en, en este caso, como dices tú, se demuestra. ¿Y cómo la vives tú? Exacto. Esta gente que tiene, esta gente, no es que no me gustan <risa> las mascotas. <risa> Por eso dije este. Las personas que tienen este sus mascotitas, sus mascotitas, <risa> esta atención que les dan, esta eh, cuidado el de, sí. no, de, también es una manera de, de poner en, en práctica esta capacidad que se tiene hablando de energía femenina. Y cuando hablamos de esta parte sexual femenina es cómo se viven. ¿No? Hay, hay gente que, visu que podemos, aparentemente vemos y, y, y asociamos ¿no? lo femenino socialmente establecido con cabello largo, se arreglan, dirías tú la zapatilla, la falda y todo la, el aretito y todo lo demás. Y cerrando la puerta en la alcoba, bueno, Un pánter, se pueden sí. volver. Y es de, es que a mí me gusta en este contexto de mi vida tener el control, enseñar, este dirigir, eh, gritar incluso, ¿no? Claro. Y, y es cómo se viven en diferentes contextos. Esta sexualidad femenina no solamente tiene que ver en una alcoba, tiene que ver como madre, tiene que ver en, en el trabajo. Cuántas, eh, ojalá no esté escuchando... Ana, Ana Canal es una, una, este, una amiga, es siempre he dicho, es una madresota, es una madre en grande, porque en su trabajo es administradora, tiene eh, bajo su mando a, a mucho personal, y bueno, todos eh, problemas personales o laborales con ella. Ella organiza, ella dirige, es, es un, tiene capacidad, tiene esta habilidad de líder, y aparte esta, esta parte sexual femenina.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Entonces. ¿En dónde ustedes la aplican? ¿En dónde eh, se la.? Re primero, reconocerla, ¿no? De tanto que nos han hecho alejarla, de tanto sí. que nos la han coartado, de tanto que eh, no tenemos derecho a vivirla, porque se supone que debemos nosotras como mujeres esperar a que nos den. Uh -huh. Empezar esta parte receptiva, esperar ser penetradas para obtener un orgasmo. Entonces, si sumamos esta, eh, este, este mito, porque es un mito, a todas las cosas que hemos hablado de la sexualidad, en donde la sexualidad no, no, es, no es exclusivamente una penetración y exclusivamente llegar a un orgasmo. Es una infinidad de cosas empezando por reconocer nuestro cuerpo. Uh -huh. ¿no? Que no solamente puedo tener yo una... Eh, un orgasmo a través de una penetración un orgasmo a través de mis genitales es un orgasmo a través del de reconocimiento de mi cuerpo decía una eh, psicoanalista del libro que te envié ¿cómo se, se llama? Ah, ahorita te eh, la sexualidad
2: ahorita, La sexualidad Emil's, femenina ahorita,
1: sí. Eh, sí. Eh, te les recomiendo ese libro un libro muy intenso ahorita les voy a La
2: sexualidad femenina de la niña a la mujer Emils Dio Pleismar
1: Ok, de ella. Ella habla, dice, en el momento en que nosotros empezamos a asociamos o empezamos a reconocer que una niña empieza a explorar su cuerpo, empieza a estimularse, eh, de, depende de la reacción que uno tenga, es como la niña va a asociar esta exploración de, de su cuerpo, esta capacidad de sentir placer, esta capacidad y deseo de reconocerse. Si nosotros reprobamos esta conducta entonces, ¿qué, asocian, qué, ¿qué va a asociar la niña? Rechazo, tabú, un fantasma por ahí de lo que es la sexualidad. Si nosotros reaccionamos como, con acompañamiento, con decirle que sus pues, áreas, pri este, áreas privadas, áreas públicas, que se lave sus manos, que de su recámara, todo esto que hemos platicado en diferentes ocasiones, entonces la niña lo va a asociar con un acto afectivo de higiene de Ajá. amor. Eso me pareció maravilloso como la psicoanalista lo asocia y sí es cierto, a veces nos quedábamos nada más en que, bueno, lo, como una conducta aislada, pero también esta conducta va a ir acompañada del, de una parte afectiva, no del fantasma que lo reprueba ni de que está mal, sino de un acto hedónico, de un acto de amor, de un acto de placer y esa es parte del contactar con su feminidad es mi cuerpo tiene la capacidad de recibir placer, mi cuerpo me estoy dando un acto de amor. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ahí es, ¿cuántas veces nos han preguntado? De hecho, hace ocho años nos preguntaban, ¿cuándo puedo empezar a hablar con, con, con mi hija de sexualidad? Ese es un acto bello de acompañamiento, en donde sin decirlo, la, las vamos a, a, a motivar, a contener y acompañar, para que esto se asocie a un acto de, de sexual asociado a una emoción, un sentimiento positivo. Sí. No, no reprobatorio, Ajá, ¿no? No, no reprobatorio ni, 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 ni castigado. Este, bueno, saludos a, a mi Enrique, un beso, a Irma, a Cobitleniscali, a Carly. Te mandan saludos, Manuel. Gracias. Muchas gracias, dice Manuel. Y este Mars y no sé quién más muchas muchas gracias, hoy no hemos dicho nada de las redes
2: sí es cierto pues nos pueden escuchar por Facebook Live uh -huh. ver pueden escucharnos a través de www.ochoymedia.com uh -huh. en vivo o escucharnos a, también ahí entran a Sexología ocho y Media y ahí encuentran todos los podcasts
1: no, el pasado todavía no lo suben, ahí les encargo. Ah. Bueno, ya está. ¿ya está? Ok, gracias, ya lo acaban de subir, muchas gracias. Eh, bueno, nos pueden ver, Este, muchos saludos a la gente que nos está viendo ahorita por Facebook Live. ¿En dónde? ¿Ya nos, nos robaron las redes el día de hoy? En eh, Twitter, arroba ocho y media. Ocho y media. Oficial. Oficial, sí, arroba ocho y media oficial por Facebook, eh, ocho y media y, y la
2: app eh,
1: de, eh, de iTunes, 8 y media. Radio. ITunes Radio. y iTunes. Ok, entonces, estamos hablando el día de hoy de la sexualidad femenina. Y este libro que les eh, le acaba de leer Alex, es un libro muy intenso, pero les voy a recomendar un libro mucho más digerible, mucho más casual. Este Bueno, traigo dos. Uno es una novela que es muy bonita muy bonito el proceso en cómo esta mujer, no me acuerdo su nombre, Liz, va viviendo, eh, se va confrontando, la vida la está llevando de una manera dolorosa, fuerte, a contactar con, con ella misma, con esta parte femenina, con estos deseos de, de ella, y, este, y bueno, tiene que hacer viajes a, a, a la India y viaje a Italia y no me acuerdo dónde más, a Bali, para, para encontrar esta parte espiritual esta parte femenina de, de, de toda ella sexual y social y demás Entonces, y este libro y película este se llama Comer, Rezar y Amar, y amar. Okay. No, no me acuerdo Comer, de la... Rezar y Amar sí. No me acuerdo del autor ahorita ahorita, este, ahorita. Eh, algo de Gilbert algo así se apellida este este, es, es una bonita experiencia tanto en la película como, como en el libro eh, y de verdad es, es contactar y este libro que a mí me gusta mucho Isabel Allende ella hace este libro, no es una novela es, eh, son cuentos, dice se llama Afrodita eh, cuentos, recetas y otros afrodisiacos me voy a permitir leerles un, un párrafo que que tiene que ver mucho es con la feminidad dice isabel allende dice me arrepiento de los platos deliciosos rechazados por vanidad tanto como lamento las ocasiones de hacer el amor que he, tanto como lamento las ocasiones de hacer el amor que he dejado pasar por ocuparme de tareas pendientes o por virtud puritana ya que la sexualidad que es un componente de la buena salud inspira la creación y es parte del camino del alma por desgracia, me demoré 30 años en descubrirlo. Ella en su libro, si no mal recuerdo, de La Casa de los Espíritus, describe que su primera relación erótico-sexual fue a los 30 años. Mm. Que si ella hubiera sabido lo que, lo que era esta experiencia, que bueno, yo hubiera empezado desde mucho tiempo antes. Pero ella en este libro habla de cómo asocia la parte erótica, la feminidad, su sexualidad este, de una, con la comida con algo muy muy representativo muy simbólico, muy significativo como es la, la comida no es para leerse como el otro libro que les recomendé la, la otra novela que les recomendé pero sí de repente no dense la oportunidad de ver cómo alguien puede expresar y asociar estos eh, estos elementos eh, en, en, en un cuento y bueno eh, perdón que te interrumpa no, este
2: Carly te acaba de decir que es Elizabeth Gilbert
1: ah ok, muchas gracias la del res, comer, Así resar es.
2: y amar. Gracias. Le, le quiero mandar un saludito, si me lo permites, a Betty, desde Guatemala. Mm, uh -huh. Fíjate que ella podría ser un gran ejemplo de este tema que estamos manejando. Es un, uh -huh. Ella es una chava muy trabajadora. Uh -huh. Ya hecho,
1: vas a balconear a nuestro radio, ¿escuchas? Sí,
2: muy <risa> trabajadora y la conocí con una energía masculina muy desarrollada por la profesión que... Que ejercía, no sé si la sigues ejerciendo, por eso no, no la abro tanto, Betty. Y ahora uh -huh. tiene un gordo hermoso, tiene, Ángel creo que tiene 12 años, y verla ahora en su papel de mamá, que pone fotos en su red social.
1: Uh -huh.
2: Esta es la parte justamente en donde yo podría mencionar con una persona en, en, en imágenes, ¿Cómo cambia de una energía tan masculina por el tipo de profesión que desarrolla? ¿Qué profesión es? Ella es este abogado, pero aparte, uh -huh. ella era pues No, uh -huh. era PJ. Uh -huh. De las buenas. o investigadora del mil. Y en un ámbito muy muy pesado, muy difícil, en donde desarrollas la energía masculina porque la desarrollas. Uh -huh. Este Yo verla de verla con esta energía femenina tan a flor de piel. Es una es ¿Por,
1: por porque fue mamá? Por este,
2: ser mamá. Este, por ser mamá, por uh -huh. todo lo que le implicó para ella ser mamá. Y verla ahora desde una desde las fotos que pone, ¿no? Contene, se ve contenedora, es muy afectuosa. Cosa que en el trabajo obviamente, porque lo haces desde, o sea, usas la energía Dependiendo en dónde te encuentras. También no eres igual en casa que en trabajo. Uh -huh. Y aquí sí podría ejemplificar justamente este tema, ¿no? La sexualidad femenina en cuanto a energía femenina. Uh -huh. Y cómo se vive. Ya, otra otra historia es cómo la pueda estar viviendo ella en este momento. Pero si pudiera ejemplificar en base a imágenes. Con base una...
1: a tu percepción, ¿no? En
2: ba... Exacto, con base a mi percepción, porque yo la conocí antes. Durante todo este pro... proceso de trabajo, de... Trabajamos juntas muchos años. ¿Saludos, Hola, cómo Patia? se llama? Ella es Gloria Beatriz. Saludos, González. Gloria. Este, y bueno, Pati es otra compañera también. Son dos ejemplos clarísimos de este movimiento de energía femenina.
1: Sí, y que, eh, bueno, es importante no darse esta oportunidad. Es parte de reconocernos de nuestro autodescubrimiento no, en diferentes áreas y hoy que hablamos de nuestra sexualidad eh, femenina. Uh -huh. eh, ¿Qué días traemos para, para festejar hoy, aparte de tu cumpleaños, Alex.
2: Bueno, básicamente mi cumpleaños. Ajá. Se aceptan regalos, no importa que lleguen una semana después. Fíjate que el día de hoy es el Día Internacional de la Salud Mental. Uh -huh. Como en cuanto a la sexualidad femenina, creo que es un tema un poco sensible también. Por, por dar un ejemplo claro, es una, cuando es mamá puede surgir la depresión postparto y a uh -huh. veces es poco tomado en cuenta porque dicen ah, estás bien hormonal, no pasa nada, al rato se te quita. Y esto si no lo atiendes, si no pones atención en esta parte femenina, de no nada más es... Ah, es que estás llena de hormonas, y al rato se te pasa. La depresión eh, puede ir siendo progresiva. Y si no la atiendes, no... Vamos, es que hay, hay casos muy, muy severos de... No es una depresión, que, que le llaman el baby blues. Uh -huh. No es una depresión postparto cualquiera. Puede caer en una depresión profunda. No poder contactar con su hijo no poder relacionarse con su hijo independientemente de todo lo que pasa con ella biológicamente y obviamente mentalmente. Por decir un caso nada no, más porque podría haber muchos tomándolo desde la sexualidad femenina. Y el otro día sería mañana, uh -huh. que sería el 11 de octubre, ese es conocido.
1: Ah, o sea, a ver, el 10 de octubre o es sea, el día de hoy es día de la salud de la salud mental, mental. y mi cumpleaños. Okay. Y este... Uf. ¿Para
2: qué me mueves? Eh, ok. Es que es, pa es paradójico, ¿no? Eh, quería decirlo al aire, pero... No, no es cierto. <risa> no, yo sí, tengo que admitirlo.
1: Sí, este... Ok, mucha salud mental. <risa> este
2: día. ¿Y el día de mañana? El día de mañana Ajá. es... Ah, no. Conocido no tan no tan internacionalmente todavía no lo reconocen en todos los países pero cada vez se propaga más el día del Coming Out Day uh -huh. que es el día para salir del, del armario del closet este día se toma inició en Estados Unidos en 1988 y tenía como tiene como propósito es tomar conciencia sobre la importancia de salir del closet y discutir los temas eh, discutir temas relacionados con gays, lesbianas, bisexuales y transgénero, para generar una conciencia de una igualdad con todos, de poderlos familiarizar en el tema, que no sea algo exclusivo, poderlos adentrar en esta sociedad, que no sea algo ajeno, externo a la sociedad, somos todos, somos un todo, somos una sociedad.
1: Eh, sí, me parece importante recordemos que, bueno, vamos a hacer mención a los programas de los Días Internacionales por eh, tener un recordatorio reflexionar acerca del tema eh, y de que, bueno se tiene que hacer algo al respecto más que, sí, yo creo que sí es importante esta parte social sin embargo, es en dónde, ¿cuál es la célula? ¿en dónde inicia todo este impacto a nivel social? inicia en casa uh -huh. ¿no? Y todavía hay, hay muchas familias en donde cuando los sus hijos, y tengo un caso muy cercano ahorita, de un pacientito de eh, 19 años, él cuando les comparte eh, que es, tiene preferencia homosexual, eh, sus papás, sus hermanos le dejan de hablar. Mm. Entonces, incluso sigue viviendo en, en esta situación, en donde su mamá no le habla más que... El día 15 y el día 30, que se asocian a los días de pago. Mm. Entonces, ese es el día en que pues ella recibe, eh, bueno, se atreve a hablarle para para pedirle su, su cooperación en, en la casa, pero eh, nadie le habla y un rechazo importante. Uh -huh. no Entonces, eh, sí hay un impacto a nivel social, pero es en donde inicia en casa, en donde inicia en hacer esta diferencia. De si te acepto cuando tú cumples las expectativas que yo tengo, ¿no? no te acepto cuando entonces no las vas a cumplir. En uno de estos libros que estaba yo leyendo para el programa del día de hoy, venía como ejemplo el, el qué pasa cuando, qué pasa para esa gente que nos está escuchando y cuando iban a ser su primer hijo o su primer hija, ¿no? ¿qué deseaban? La mayoría de la gente nos pasa por la mente y decimos, no, yo que, quiero una niña. ¿no? Sí. Y hay quien dice, no, yo quiero un niño. Entonces, desde ahí estamos formando expectativas. Desde ahí, cuando no se, muchas de las veces, cuando no se cumple esta expectativa, hay un rechazo. ¿no? Uh -huh. Cuando no se cumple la expectativa de que quiero que sea un. un es más, cuando patean, ¿no? Dentro de, están inútero, in patean, y sí, va a ser futbolista. ¿Cómo de una manera tan casual, tan cotidiana y que no sabemos el impacto que puede tener, pero si vamos sumando esos detalles, uh -huh. es, es cuando vemos, híjole, ¿a poco eso? yo es? A veces no tenemos ni siquiera conciencia de eso, ¿no? Entonces, batea y va a ser futbolista. Dice, ah, ok. Y nace y todo de azul. La verdad yo disfruto mucho cuando compran, de hecho acaba de suceder, se compran según iba a ser niña y compran todo rosa y pues cuál era niño, ¿no? Ajá. Disfruto mucho esas cosas porque es romper, es un ejercicio de vida. No es sí. disfrutar de manera perversa, sino es un ejercicio de vida. ¿Qué pasa cuando tú esperas algo y no sucede? no Que es un poquito de la psicodinamia de la depresión. Uh -huh. no La depresión, tú deseas algo, no lo cumples, genera una frustración y esa frustración te lleva a una depresión. En no obtener algo que tú deseabas. Y esto sucede... Con eh, las expectativas que se tienen de tener un hijo, de tener una hija, del bueno, del género, de, de qué. Por el por eso el cuento de Peter Pan, ¿no? Que este él escucha a sus padres todo el futuro que le tenían ya planeado, que iba a ser arquitecto, se iba a casar y no sé qué tanto. Y él dice, no, yo no quiero eso, entonces, ¿qué hace? Él se va a. a Mm, a, a, bueno, él crea uh -huh. y, y se, se esconde en, en el mundo del nunca jamás, uh -huh. en donde es todo este mundo hedonista, donde es todo, todo estas actividades para disfrutar, donde no hay una responsabilidad, un compromiso, donde no se crece, ¿no? Para uh -huh. pronto y donde se viven mucha, mucha gente, donde actualmente viven este para muchos este es su mundo del, del nunca jamás, ¿no? El, las, lo sí. virtual. No lo que veo, pero realmente, en la realidad, pues existe muy poco. Pero bueno, entonces, recordemos qué sucede, qué significa para ustedes el que una persona salga o no salga del closet. Se han puesto ustedes a preguntar, se lo han preguntado de ustedes en algún momento. Claro que tiene que ver con, con cada uno de nosotros, más allá de que si tenemos o hay alguien cercano a nosotros con una preferencia eh, homosexual o distinta a la que yo espero. Y qué significa para ustedes? Hay un rechazo, hay un apoyo, no me importa porque también es, es muy válido. Claro. Decían, a lo mejor ustedes no, pero pues no vivimos aislados en esta eh, en esta sociedad. Pero bueno, vamos a continu continuar con nuestro tema. ¿Qué pasa cuando ya ya hablaste tus dos días, verdad? Uh -huh. Traías un libro o una película, Alex? Hoy no, no. No hizo la tarea, Alex. No, no es cierto. <risa> <risa> Les traía. Un... <risa> Les traía, este, no, les traigo un, un ejercicio, creo que sí les hice la pregunta, ¿no? Y para hacerlo un poquito más concreto, es eh, listar qué cosas eh, a ustedes les hace sentirse femeninas, ¿no? Hay quien dice, sí, yo con la zapatilla, bueno, me siento. Y de hecho sí tiene una explicación, ¿eh? El bailar en Veracruz, eh, no sé si, si ubican como hay mucho el, el taconeo, ¿no? Se taconea mucho allá en Veracruz, estos es sones y todos uh -huh. esos. Ese taconeo hace, estimula, no recuerdo ahorita qué parte del sistema neurológico y que te lleva a una, a erotizar, a aumentar tu lívido. Entonces hay ciertas áreas de Veracruz que tienen, que son muy calientes, en donde la gente de allá tiene una libido muy, muy este, para muchos envidiable. Allá no hay hora, allá sí este, aumenta sus prácticas eróticos sexuales. Por el calor, por el área, por la humedad y también por esta práctica de, 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 del tacón O uh -huh. no, para esta gente, estas mujeres que dicen es que yo me siento tan bella cuando me pongo un vestido pegado y me pongo zapatillas, uh -huh. me siento muy bonita. ¿no?
2: En el norte de la República, Sinaloa, Baja California, Sonora... Las mujeres para sentirse femeninas son falda, uñas largas, arregladas. A lo mejor el tacón no es, o sea, sí usan mucho tacón, pero es un poco diferente por el tipo de clima que hay allá. Pero es falda, faldas a veces muy cortas o ropa muy pegada, muy escotada, con color, o sea, muy colorida la ropa. Collares, accesorios, y eso es muy femenino. Si eh, no se viven así.
1: ellas muy femeninas sí, con esos se, okay. Es
2: como el, el gusto por... Vienen a vivir acá, a la ciudad, y la, la mujer aquí en la ciudad es, es diferente. No son tan llamativas. Bueno, sí hay unas que, bueno, podría acordarme de dos que tres. Pero el tipo de vestimenta, obviamente, por el clima cambia mucho. Y ellas van a, por ejemplo, si las invitan con sus maridos a una cena todas las mujeres van así guapetonas, pero ellas van muy lo podemos llamar como exuberante para el clásico aquí y ellas eso es lo que te dicen ellas, es que ¿sabes qué? Así me vivo, así me gusta, no no me siento me siento fodonga si no no me arreglo, no me siento linda para mi marido, mm -hmm. no me siento no me siento mujer. Y es traer las uñas muy largas, arregladas. ¿En dónde? Sonora, Sinaloa, Baja California, es como el no, yo viví. lo que, asocia, ¿no? Ajá, lo que asocian, ¿no? Ellas exactamente.
1: Hablábamos de esta parte, ¿no? De lo que asocian externo. Entonces, Exacto. cuando llevamos eso externo a lo interno, eh, mucho mucho de, de esto nos ha llevado a que la mujer aprenda a seducir a través de su cuerpo. El hombre, la sexualidad, la tiene en el en sus genitales. Y la mujer es completamente en todo el cuerpo. ¿sí? Por eso, eh, no sé si, si son, les ha llamado la atención o han, o han visto como muchas personas este, la, la foto de cuerpo completo y con ciertas uh -huh. eh, posición, posturas asociadas a, a, lo que, a algo que le llaman sexy. No, no, muy, muy ajustadas, minifalda y demás y, y se viven es una manera es cuando asocian y dicen es que tú lo, lo este, provocaste tú provocaste al agresor porque traías te vestías muy, muy de una manera muy llamativa ajá, uh -huh. ajá. fíjese cómo está distorsionada esta parte social porque eso eso en nuestro país se le enseña, a, 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 se nos enseña como mujeres, que debemos... Eh, que, que toda nuestra sexualidad está en el cuerpo, en enseñar la pierna, en mostrar una parte de nuestro pecho, en, en las uñas, en to, todo toda esto. Y esto no, nos lo va reforzando los medios de comunicación, en los comerciales, este, mujeres pues bueno, muy, muy, muy delgadas. No quiere decir que eso esté mal, pero por eso es la pregunta desde un principio, ¿cómo viven ustedes su sexualidad femenina? A través de todo su cuerpo, a través de cuando hablan, a, al hombre se le ha... Eh, asociado en que esta parte seductora tiene que ver con la forma de hablar. ¿no? Entonces, la Ajá. mujer debe, debe, debe aparecer calladita. Ella trae toda la sexualidad, pero colgada, sí. vestida. ¿no? Entonces, sí. la invitación es a que desexualicen, no sé si existe esa palabra, o le quiten esa parte sexual a todo su cuerpo. Claro que existe ahí, pero también tiene que ver con los movimientos. Y ahorita traigo a mi mente a las geishas, ¿no? en los movimientos sí. En, en ellas eran atractivas a través de su conocimiento. ¿Qué les hace a ustedes eh, seducir a un hombre? ¿Cuáles son esas prácticas seductoras hacia la otra persona, mujer u hombre, o los dos? no El hablar, el ver, el sentir, el tocar. El, el... Y no solamente quedarse en esta parte pasiva de a ver quién pasa y... Y, este, y, y me hace caso y me levanta, ¿no? Ajá. Una, una postura de mucha vulnerabilidad, como les decía ahorita de, de Perséfone. ¿En dónde está esa capacidad de decisión que también tenemos, tanto hombres como mujeres, y no solamente ser femenina es estar en una postura vulnerable, callada y de que estoy esperando que me escoja, ¿no? Sí. Ponerte ahí en el escaparate, a ver a quién se le ocurre pasar y una palabra y muy
2: utilizada ahora es esta cosificación de la, la mujer. La
1: cosificación. Uh
2: -huh. o sea, eso no es ser femenino. Es, no, no hay que confundirlo. Una cosa es, si te gusta vestirte así porque a ti te gusta, está bien. Pero como bien dices, tu feminidad no solo está para afuera.
1: No, es, sino, sin embargo, todo eso que nos enseñaron también lo, lo vivimos claro. y nos lo pensamos. Claro. Entonces, en el momento en que nosotros, ¿qué, ¿qué podemos hacer para no vivirnos como objetos, para no vivirnos como cosa y que en consecuencia no nos vean así? Uh -huh. Es reconocer nuestro cuerpo explorarlo y en consecuencia esto le da un valor. Uh -huh. Cuando nosotros vemos de que hay todas las funciones que tiene este, no, no lo cambio. Claro, no, vamos a verlo hacia nosotras. Es revisar lo que sentimos, lo que pensamos, el valorar cada una de, 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 de nuestras partes del cuerpo y que no todo nuestro cuerpo... Está como que a la venta, es una, una manera de verlo, ¿no? Uh -huh. Y ve lo que hay. Cuánta gente has escuchado que dice, mira lo que te vas a llevar, ¿no? Mira Ajá. con quién andas, este.
2: Pues, órale.
1: Desde ahí ese trato de objeto ¿no? sí. que, que va más allá. La sexualidad se manifiesta a través de lo que decimos, de lo que hacemos, de lo que no decimos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de cómo nos vinculamos. ¿no? Sí. cuando nosotros nos valoramos y no un valor económico ni de objeto sino nos valoramos y nos reconocemos y nos damos un lugar, implica poner límites, implica el reconocer, implica responsabilidad creo que también eso es una parte importante en por qué muchas mujeres no se dan este valor, porque al darme yo al verme yo tal, tal cual como soy implica una responsabilidad sí. de no ceder ante alguien con quien yo no voy a crecer por eso hay tanta pasividad a veces, de mejor me espero a ver quién me escoge, quién me levanta, quién me ve, quién me pela.
2: Es que, pues ya mejor me quedo con él porque, pues ya, si no, ¿quién me va a querer?
1: Este Pero te pega, te lo Más asima, vale, como te... malo por conocido que bueno por conocido. Sí. <risa> que aunque te pega el borracho. Bueno, y ahí van implícitas otras cosas, ¿no? Claro. Pero es de. Me, me llama mucho la atención cuando ve. Pasa una pareja y visualmente es más atractivo, digamos, este eh, no sé, ella, ¿no? Y andan con alguien que físicamente no es atractivo eh, para ciertas personas y, y, y se le asocia. No es físicamente atractivo, pero ha de tener dinero.
2: Ajá, es como es lo único que me importa, ¿no? Siempre como compensando mujer, sí. esta parte. Sí.
1: O lo, y cuando es al revés también. Eh, hay una manera despectiva de referirse a, a quien no es visualmente atractivo para ciertas personas, uh -huh. eh, si, poniendo de, de, de nuestra cosecha, ¿no? Para desvirtuar y otra, el de no le quedaba otra más que ser buena persona. Es, es que es bien buena gente mi novio, desde ahí ya estás metiendo, es estar feo mínimo, ¿no? Es
2: exacto, pero entonces es... es... Es que siendo con este, pues está feo. Pero entonces, dónde te estás ¿cómo te estás viendo tú? Para expresarte así de, la, de quién es tu pareja, ¿no?
1: No, no yo, bueno, yo lo decía desde la, cuando la gente ve a una pareja. Ah, claro, ya ellos, claro. este, pues bueno. Ok, ok. Uh -huh. eh, no recuerdo de qué libro lo saqué. <risa> es que fueron varios. Pero dice, este para poder entender la sexualidad plena femenina, es importante asumir que el placer nos lo otorgamos nosotras mismas. Uh -huh. No nos lo va a otorgar uh -huh. el otro o la otra. Uh -huh. Cuando yo me vivo con esa capacidad, me reconozco la capacidad de, de, de sentir placer, entonces ahora sí voy a compartirlo. ¿no? Hay alguien que me decía, dices que ya me cansé de enseñarle y pues oye, que Lata, ¿no? Estarle enseñando. Bueno, es parte del camino. Ojalá sea buen aprendiz. Y entonces, cosechas pronto los resultados. Sí, 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 sí. Todos tenemos potencia. <risa> entonces, este, entonces, esta capacidad de placer empieza por nosotras. Cuando nosotros esperamos a que el hombre nos genere el placer, híjole... De verdad, no nos damos nuestro lugar, nos valoramos, no nos reconocemos y le estamos otorgando, a él, lo estamos empoderando a él, pero también al mismo tiempo le estamos dando una carga muy grande que no le toca. Es como el hombre que tiene que ser trabajador, proveedor, dirigir y organizar. Y además hacerte feliz. Y además en la cama te tiene que dar a ti placer. Uh -huh. Uh -huh. Entonces el placer tiene que ver con las dos partes. Tiene que ver, yo me conozco puedo yo dirigir, puede ser que sea una persona que también eh, se mu muestre interés, O sea, es un cúmulo de, de cosas, pero cuando nosotros nos, nos vivimos de receptivas y nos, eh, de nada más recibir, no de receptivas, de todos los sentidos, uh -huh. eh, y que le toca a él o a la otra persona darnos, desde ahí ya no está funcionando. Desde ahí nuestra responsabilidad y compromiso la estamos dejando quién sabe a quién. Uh -huh. ¿No? Y también la otra persona es pues, de, pues no, y en... muchas veces la pregunta de, este, ¿pero cómo estás? Este, ¿Estuvo bien? Estuvimos pues, haciendo un examen. Claro, es como de. Uh. Pues, ¿cómo, te, ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos vivimos?
2: Una cosa, una cosa es que, la real, eh, que sea saludable es la. ¡Hola!
1: <risa> ¡Oh, <risa>
0: de su santo se las cantamos aquí despierte mi bien despierte <risa> mi espanto que ya amaneció y a los pasarillos
1: <risa> cantan la luna llanta Manuelito, ¿puedes enfocar su camiseta de, de mi amiga? por <risa> <Mira qué risa> <bocas. risa> favor Muchas, muchas gracias.
0: ¡Ay, mordida mordida Por Marita,
2: repartimos el pastelazo. Muchas gracias. Gracias. Y, y felicidades, Alex. Muchas gracias. ¿Vas a llorar? No, nunca lloro en público. Ah,
1: ok. <risa> pues sí, este, yo creo que hoy, eh, como eh, <risa> inicio de ciclo, yo creo que de, de esas cosas que nos puede llevar a pensar y acomodar nuestra, nuestro cumpleaños, tu cumpleaños, pues es ver que, que este este tema aplicado a, a una, ¿no? Sí. Este,
2: Tú me conoces bastante bien y has visto algunos cambios bastante importantes. Sí, la camiseta. No? Sí. Es un regalo que me hice
1: Que bueno, me da, me da mucho es. gusto que te hayas dado el tiempo para, para este venir a compartir un poquito de lo que del tema del día de hoy y Gracias. este y de verdad te deseo de todo corazón y con toda la, la la buena vibra del mundo mucha luz para este inicio de ciclo.
2: Gracias te quiero ¿Eh? gracias
1: yo también mucho bueno entonces este pues nos vamos a despedir con, con, con este día tan importante para sexología 8 y media con el cumple de Alex y, la y salud este mental. y la salud mental no. sí este no es porque le haga falta de ninguna manera es un recordatorio que Alex tiene cada año de lo que implica invertir en la salud mental
2: así es así es ha sido un gran camino el que he recorrido para hacer estas cosas
1: sí, 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 sí es un resbalón, ah no, digo es parte de, este, de actualizar sus creencias ya no ser tan rígida sino de vivir un poquito más relajado felicidades es. Alex gracias y muchas, muchas gracias a toda la gente que nos, que nos acompañó esta tarde noche fue un verdadero gusto y este, a toda esa gente que va manejando, espero que llegue con bien a su casa. A toda la gente que está en su casa, disfrute mucho su familia y pregúntense qué significa para ustedes la feminidad. Y a todos los que están solos, solas, el día de hoy les envío dos besos. <risa> Muchas gracias. Nos vemos entre ocho días.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ochoymedia.com.